0: mas não é comum quando nós estamos na tua presença porque aqui nós não só tratamos coisas terrenas mas as coisas que são tratadas aqui vem direto do teu trono revelações, direções, tudo vinda é de ti pai tu sabe senhor que como canal a gente não sabe na verdade a gente não sabe é de nada tu é que sabe de tudo e por tu saber de tudo, Senhor, eu sei que tu conhece o coração de cada um e a necessidade de cada um aqui nessa noite. Digo a verdade, Senhor, eu não sei o que tu quer fazer aqui, mas uma coisa eu tenho certeza, tu vai fazer. Porque tu é um Deus todo poderoso que age. Fala no íntimo, fala, Senhor, da forma que tu queres. E eu quero te louvar nessa noite. Prepara os nossos corações, porque nós somos dependentes, necessitados de ti. No nome de Jesus. Você pode dizer Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse a, a palavra de Deus. No livro de Marcos. Jeová. Ajuda teu filho aqui. Eu botei o versículo, não botei o, o capítulo? Luiz, o que, é que houve com você? Glória a Deus. aí, gente, rapidinho. Deus é lindo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É muito bom, né? Saber que hoje a gente tem a disponibilidade da internet. Antigamente, se acontecesse isso, eu estava frito. Eu estou indo aqui no Google porque eu tô, achei o versículo não achei o capítulo. Ah, aqui. Ah, Mateus. Marcos, é. 4. Achei. Marcos 4, 35. É. Marcos 4,35 Jesus acalma a tempestade Diz assim a poderosa palavra de Deus, Marcos 4,35 E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhe Passemos para outra margem E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levaram-se... Não, desculpa. E levantou-se grande temporal de vento E subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, Mestre não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu, o vento, e disse ao vento e ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança, e disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Algum tempo atrás, algum tempo atrás eu estava lendo essa palavra, aí, lembrando dessa palavra, uma palavra muito simples, né, muito conhecida, nós já ouvimos diversas vezes. Eu não sei se você, como é na tua Bíblia, mas em algumas Bíblias o tema... O tema que não é inspiração, o tema quem colocou foi a pessoa que foi lá e traduziu. Jesus apazigua a tempestade. Eu não sei qual é a sua, e alguns é Jesus acalma a tempestade. Né? E, às vezes, a ênfase de, desse texto, para muita gente, é isso aí. Jesus acalma a tempestade. E eu estava pensando nesse texto aqui, lendo os detalhes, que é muito bom ler os detalhes e, e saber o tempo que aconteceu isso aqui, o momento que aconteceu, para a gente poder entender. Na verdade, nessa situação aqui aconteceu, Jesus ele não tinha muito tempo. Ou seja, não, Jesus não era no final do ministério dele, era praticamente quase no começo. Jesus vinha já de, de ensinamentos teóricos a seus discípulos, e acredito que nessa passagem do barco aqui, onde Jesus estava passando com seus discípulos no barco, era um ensinamento que Jesus estava ensinando a eles algumas coisas, ensinando algumas estratégias, ensinando através do seu testemunho. E nos chama a atenção esse texto que que no meio de uma tempestade, eles normalmente saem de uma multidão, pegam o barco, e no meio de um trajeto de barco, vem uma grande tempestade, assim que o texto está dizendo. E nessa grande tempestade, o que me chama a atenção, e eu gosto do livro de Marcos, que o livro de Marcos ele dá detalhes disso, nos outros evangelhos também fala desse texto, mas no livro de Marcos ele fala mais detalhadamente, e nos chama bem a atenção, diz que Jesus estava dormindo, encostado numa almofada, só nesse texto que fala isso. Então, Jesus estava descansando numa almofada, e no meio de uma grande tempestade, eu não sei se vocês repararam na hora que eu li, que as águas estavam entrando no barco, de, de alguma forma essas águas estavam molhando, Jesus dormindo no barco. Eu não sei se vocês perceberam isso na hora que eu li. E a Bíblia diz que os discípulos, eles começaram a ficar assustados com aquilo, temer, e chegaram até Jesus Cristo, acordando a ele, e eles falaram assim versículo 38, ah, final do 38, diz assim, não te importa que pereçamos? Eles acordam a Jesus e falam, não te importa que pereçamos? E Jesus acorda, né, acalma o vento, acalma a tempestade, e chama a atenção deles. Eu quero falar disso aqui nessa noite. A gente quer bater um papo sobre esse assunto aqui. Às vezes nós... Às vezes nós pensamos, quando lemos esse texto aqui, que Jesus ficou chateado por ser acordado. Não, Jesus não ficou chateado por ser acordado. Algumas pessoas falaram assim, não é? Será que Jesus queria que esses discípulos aqui acalmassem a tempestade? Jesus também não queria que eles acalmassem a tempestade, até porque eles estavam no início do recrutamento. Jesus queria uma resposta certa, uma pergunta certa aqui. Porque, na verdade, eles acordam a Cristo, eu acredito, e vou conjecturar aqui, que eu gosto muito disso, conjecturar, porque eu imagino o seguinte, eles estão olhando a tempestade, estão vendo Jesus dormindo. E um fala para o outro, estou imaginando, está tá no texto, mas eu posso imaginar isso? Eu fico imaginando um olhando para outro e falar assim, peraí aí, peraí aí, espera aí, pera aí. Cara, olha só, a gente acorda ou não acorda ele? E agora está piorando a situação. E aqui não estava se assim, falando de, de pessoas que não estavam acostumadas, Alguns deles eram acostumados e alguns deles eram pescadores. E, gente, acorda no acordo dele, cara, olha só, mas nós vamos perecer. Ele não está se importando, gente, olha só, ele não está se importando com a gente. Porque eu aprendi uma coisa: tudo aquilo que eu falo é aquilo que está dentro de mim. Porque quando eles fizeram a pergunta a Jesus, é porque estava dentro dele. Então, eu imagino aquela conversa: ele cara. assim, cara, não, não, cara, está piorando, o barco já está entrando água, isso é sinal que o barco vai afundar, não tem jeito. E aí então, chega a pergunta crucial Jesus, tu não está se importando que a gente está perecendo, não? Eu imagino Porque se você observar a forma que Jesus levanta Jesus já, já levanta mandando o vento, cala-te! E diz para o mar, calma-te, acabou Jesus não estava chateado porque acalmou o mar nem o vento Eu imagino que Jesus fica assim um pouco aborrecido Pela pergunta feita daquelas pessoas Será que tu não te importas? Será que tu não está vendo? Será que tu não está olhando? Será que tu não está vendo que o barco está afundando? Ah. Meu Deus. Às vezes existem algumas perguntas que nem Deus aguenta que você faz. Perguntas que Deus fala, pô cara, eu não podia falar outra coisa. Eu estava pensando uma vez aqui, a gente estava aqui um, trabalhando, né? aqui na igreja, nesse período de pandemia, e ficou até, um, ficou até tarde, estávamos aqui até tarde, e, e o Breno mora em Niterói. Breno, está aí, não. Breno? Breno, no final, hein? Lembra, hein? Estava lembrando ele. Ó, não se esconde, não, pessoal. E o Breno, o Breno falou, uma, é, falou uma coisa que me chamou a atenção, eu estava lembrando nessa passagem aqui. Eu falei, Breno, dorme lá em casa, cara, você? Aí ele falou, não, pastor, eu não posso dormir aqui, não, porque eu tenho que ficar com minhas irmãs. Porque meus pais não estão aí, eu tenho que ficar com as minhas irmãs. Eu falei, mas suas irmãs já não são grandes? São, mas elas se sentem mais seguras quando eu estou em casa. Eu falei, caramba, é mesmo. E quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei disso que ele falou para mim. Ela se sente segura com o Breno dormindo. Os filhos não ficam seguros sabendo que o seu pai está em casa? Quem é jovem sabe? Né? Helena, você não fica segura quando seu pai está lá dormindo? Não fica, Helena? Se ele não estivesse ali, você fica mais preocupada, né? Sua mãe dormindo, seu pai roncando. <risos> o que Jesus queria desses homens essa, é que eles fizessem uma pergunta de acordo. Jesus, ele estava ali independente dormindo ou não, mas ele estava. E outra coisa, se o barco... Gente, a melhor coisa que tem é você afundar o barco junto com Jesus. Porque se o barco afundar, ele vai estar junto, ele vai lá dar um jeito de salvar a gente. Então, eu estava pensando nesse texto, e o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é o seguinte, nível de intimidade. E eu estava pensando em nível de intimidade, estava pensando em nível de intimidade dentro desse texto. Por quê? Se a gente for comparar o nível de intimidade que eu tenho de acordo, de acordo com o tamanho de um barco, qual seria o tamanho do teu barco? Você entendeu ou não? Se formos comparar o nível de intimidade que eu tenho com Deus, qual seria o tamanho do teu barco? Um caíque um pequeno? Um barco que dava um, dois, cinco, dez? Eu estava pensando nisso aqui. Eu me lembro uma vez nós estávamos na Bahia de Guanabara. Eu, meu irmão e meu pai no barquinho. Já até da música. Eu, meu pai, meu irmão no barquinho. E eu me lembro que meu irmão cismou de pescada, quase perto onde passa as barcas que vai lá para a Ilha de Paquetá. E foi, eu acho que o primeiro dia que eu fui. Já fiquei assustado aquele dia. Porque o barco do meu irmão, três pessoas, já é meio com quatro pessoas, já é o máximo. E eu me lembro que quando nós estávamos lá no barco, gente, a barca passou uma distância grande de nós, mais ou menos assim, uma distância como. Quase daqui lá no asfalto, mais ou menos, mais ou menos. E quando a barca passou, gente, a barca passou, cortou o mar e veio aquelas ondas. E as ondas foram vindo na nossa direção. Aí ele falou assim, larga o caniço e segura o barco. E o barco começou, gente, até a onda embora. Falei, Jeová. A primeira resposta que eu dei, foi: nunca mais eu volto aqui. Mas depois eu fui acostumando. Quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei disso, sabe por quê? Existem barcos que estão preparados para uma grande profundeza, mesmo ficando na parte de cima, ficando na superfície. Existem barcos, existem barcos que podem atravessar oceanos, mas existem barcos que não podem nem atravessar do outro lado. Uma vez eu perguntei a eles, assim no barco, eu gosto muito de fazer pergunta, né, quando eu tenho algumas dúvidas. Eu falei assim, por que a gente não pesca na parte melhor da Bahia? E qual é a parte melhor da Bahia? A parte melhor da Bahia é a parte, quando você está na ponte de Niterói, tem um lado esquerdo e um lado direito. A parte do lado direito é a parte podre, sabia? Onde boia tudo ali, o negócio é sujo mesmo. A parte direita, a parte esquerda é melhor, sentido lá para o rio. E eu falei para ele assim, por que, que a gente não, não, não pesca do outro lado? E meu irmão respondeu assim, porque o nosso barco não suporta. Porque se o nosso barco for para lá, lá é mais profundo. Então lá não vai suportar. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, se seu nível de intimidade com Deus é comparado a um barco, que tamanho de barco seria? Interessante que uma outra vez nós fomos pescar. Eu, Vitor e Jean, Jesus. Foi uma benção tremenda. Logo no começo, aqui pertinho, Vitor já enjoou. Eu falei, se ele enjoou aqui no raso, imagine se ele for para o fundo. E eu me lembro que quando nós fomos por um lugar para pescar, eu estava lembrando da outra vez que eu estava com meu irmão. Eu estava lembrando, e já é, está aí, glória a Deus. Quem é esse do teu lado aí, já Seja bem-vindo. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Tem a galera forte aí fora, hein? Deus abençoe. Então, eu estava lembrando que quando nós pegamos aquele outro barco, um barco grande, um barco bem maior, e nós fomos assim, quase perto ali do.. Aquele, aquele morro grande, qual é o nome? Pão de, Pão de açúcar, né? Pega. E isso, a urca. Gente, vê algumas ondas e o barco não sentiu nada. Tirou onda. Bateu no barco, gente nem balançou. E Deus me fez pensar nisso quando eu estava preparando essa mensagem aqui. Qual é o teu nível de intimidade comparando com o barco? Existem pessoas que nunca vão poder ir para prof... pra... as profundezas, sabe por quê? Porque você não tem muita intimidade. Porque você, por causa da intimidade, vai fazer com que você não pode ir para lugares profundos. Mas quando você tem intimidade, você pode até atravessar mares, e vai saber que Deus está contigo, e as ondas vão vir nos seus barcos e você não vai afundar. Deus me fez pensar nesse assunto, sabe por quê? Porque não adianta você mostrar uma reputação, uma coisa que você não é. O mais importante não é aquilo que você está mostrando, o mais importante é aquilo que você tem com Jesus. uma vida de intimidade. E quando eu sou íntimo a Ele, e quando eu sou próximo a Ele, eu consigo, eu consigo, eu consigo vencer grandes obstáculos. Interessante aqui que esses discípulos estavam com Jesus, e dá para a gente comparar que esse barco que eles estavam não era um barco muito pequeno. E esses discípulos aqui estavam com ele, eu sei que estavam no início, mas eles começaram a sentir medo, no momento que Jesus estava no barco. Eu fico pensando uma coisa, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, pandemia, e não é só a pandemia que nós estamos vivendo, né, gente? Não é só a pandemia. Pandemia é só o, pe o pequenininho, existem outras coisas. O emocional, existem pessoas que estão vivendo tempos de pânico, existem pessoas que estão fazendo tratamentos psicológicos, e outros mais, a gente vivendo tudo isso. Eu sei que tudo isso é importante para nós, mas se você não tiver um nível de intimidade com Deus, tratamento nenhum vai ter jeito. Tratamento nenhum vai ter jeito, se você não tiver um nível de intimidade. Toda vez que você for para um lugar mais profundo, e via as ondas, sacudir o teu barco, tu vai ter medo e achar que Jesus não está no barco. Porque essa muitas vezes é a pergunta de muita gente. Jesus, tu me abandonou, tu me largou. Jesus, não tem jeito para mim, querido, tem jeito sim. Ele nunca te abandonou, ele nunca te largou. E eu quero te dar uma boa notícia, ele está no barco. E quando ele está no barco, não se preocupa o que ele vai fazer. Se ele vai acalmar o vento, vai mandar o mar se calar, algo ele vai fazer. Aleluia! Aí a gente insiste, cara. Aí a gente insiste, dá uma de Tomé. Tomé, Jesus teve que mostrar. Tomé aqui, Tomé aqui, Tomé, Tomé aqui, Tomé. Uma coisa que me chama a atenção e eu acho espetacular, eu quero falar isso para você. Eu acho que eu já falei isso um tempo atrás. E eu sou, praticamente, eu, eu, eu vibro com algumas coisas que eu leio na palavra, e, 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 e o que eu acho legal não é o começo do meu discurso, o que eu acho legal é o final do meu discurso. O meu discurso, quando eu falo com Deus. Porque, muitas vezes, nós chegamos na presença de Deus quebrados, Chegamos na presença de Deus destruídos, né? E falamos assim, Deus, porque, gente, quando você fala de você, você pode falar assim, que você, você é pó, você é cisa, pode falar, mas quando fala reflito de Deus, aí você muda o discurso. Porque para você dizer que Deus não está com você, que Deus te abandonou, ah, que Deus ah, Deus não liga para mim, pastor. Gente, quantas vezes eu já vi isso? Depois de um culto que Deus falou, que Deus usou um pregador, uma pregadora, ah, Deus não me abandonou, ah, não, eu, 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 não, eu estou sozinho, quem disse? A Bíblia diz que mesmo seu pai e sua mãe te abandonar, ele não te abandonou, ele está contigo. Jesus está conosco todos os dias. Você parou para pensar, Jesus está conosco. Olha o que Jesus faz, Jesus é tão espetacular. Gente, eu fico louco com isso. Jesus estava aqui na terra com os homens, lembra? quando Jesus estava, seus discípulos. Ele forma aquele time de homens que, que parecia que não ia dar em nada. Já viu? Aquele, ti, aquele time de de discípulos que parecia que não dá nada, porque no final um abandona, no final o pessoal se esconde, e, mas parecia que não era nada, mas depois o resultado, queridos, era grandioso. Escute uma coisa nessa noite, tem coisas que você não sabe a teu respeito que Deus sabe, tem coisas que Ele sabe a teu respeito, deixa Ele agir. Aleluia! Aleluia. E que eu acho espetacular quando Jesus, Jesus falou que está acabando meu tempo, eu preciso ir embora, eu preciso do Pai para voltar ao Consolador. E, as pessoas, e os discípulos falavam, não, não, Senhor, peraí, peraí. E aí ele falou, não, eu tenho que ir. Porque o Consolador vai estar com vocês todos os dias da vida de vocês. Quando fala todos os dias, não está falando de um horário isolado do teu dia, não, querido. É todos os dias, todos os instantes, todos os minutos, todos os segundos, todos os de alguma coisa. Jesus está com você através do Espírito Santo. Aí como você vai dizer assim, Senhor? Tu não está vendo, Deus, o que eu estou passando? Não faça esse tipo de pergunta mais para Deus. Porque Ele está vendo, Ele está olhando, Ele está assistindo. E Ele está cuidando. Mesmo se Jesus não acalmasse, acalmasse o vento e a tempestade, alguma coisa Ele iria fazer. Há muito tempo eu estou sendo confrontado com essa palavra, sabe por quê? Primeiro, antes de você pregar para alguém, você prega para você mesmo porque nesse tempo tão louco que a gente está vivendo. Eu digo, tanto a mim como a vocês, que a gente nunca viveu isso. Eu posso afirmar que alguns irmãos viveram pandemias, né? Eu me lembro dos irmãos lá, né? nossos irmãos antigos, nossos irmãos lá do deserto, né? de Israel, viveram isso. Alguns também viveram no Novo Testamento, viveram algumas coisas parecidas como essa, mas nós não. Mas eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus que nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, Nesse período tão difícil, Deus tem cuidado de nós e tem nos ensinado tanta coisa. Tem ensinado tantos detalhezinhos que a gente não estava percebendo. E eu acredito, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito. Nesse tempo que nós estamos vivendo tão difícil, se não acontecesse isso, muitos iam perder a sua salvação. Porque muitos não estavam mais, estavam indo. Não tem quando você vai na onda, vai na onda, né numa onda. Mas Deus permite coisa como essa para a gente se alertar e saber que mesmo num momento tão difícil, Ele está cuidando de nós. Está cuidando da nossa vida. E às vezes tem orações que não são ouvidas, sabia? Tem orações que Deus até ouve. Quando fala não ouvidas, é que não são respondidas, que imagina. Porque às vezes chegamos diante de Deus para cobrar. Quem é você para cobrar alguma coisa? Deus! Meu milagre tem que ser hoje no cu que de Deus mesmo. Que dia é hoje? 12. 12. Dia 12, Senhor. Escuta bem, eu estou indo lá na Rima Culbandé, hein? Eu estou indo lá. Se tu não me der a benção hoje, eu desisto. Quantos já falaram isso? Se tu não me curar hoje, eu não quero mais saber de nada. Essas orações aí, esses pedidos aí, nem faz cócegas em Jesus. Porque um dia fizeram isso com ele, né? Um dia fizeram isso. Alguém estava muito doente e alguém que ele amava estava doente. Quem não lembra de Lázaro? Você lembra? Estava <risos> doente. E as pessoas falam: Gente, cadê Jesus? Cadê Jesus? Você vira Jesus aí? Aí falaram assim: olha, antigamente não tinha zap, não tinha Instagram, não tinha nada disso, né? Hoje está muito fácil, né? Hoje a gente acha alguém, cara. Hoje tem um negócio, um dia eu estava lanchando num lugar lá, eu não sabia, né? Eu não sabia. Eu estava lanchando lá num lugar. Aí, eu tenho a mania, os jovens ficam todos bobos comigo quando eu faço isso, eles acham isso o máximo, eles, né? Eles falam assim, quando eu estou no lugar e eu estou sem internet, né? Eu, falo, eu tento achar o Wi-Fi do lugar, né? Gente, o Wi-Fi é coisa de graça, é igual água, gente. Você tem que dar, né? Pô, no, quem, quem nega Wi-Fi e água, até precisa ser libertação. Então, <risos> eu estava lá no lugar, aí alguém me ensinou, falou, não, tem... Tem um Wi-Fi aí do lugar, tal, é só você fazer isso, acionar. Aí eu fui, pô, tô lá, legal. Aí depois encontrei umas pessoas e falaram assim, Ih, pastor, estava <risos> lá no just hein? Falei, como é que você sabe? Falando com ninguém. Nem foto eu mostrei. Estava lá, porque apareceu lá a tua localização, tu estava lá. Gente, só porque eu acionei o Wi-Fi de lá, me denunciaram. Então hoje não tem isso, filho. A comunicação é direta E nos tempos de Jesus, naquele tempo, não tinha isso. Então as pessoas procuraram, mas a notícia chegou a Jesus, gente. A notícia chegou a ele. Gente, notícia é doideira, a notícia chega. E quando a notícia chega até Jesus, Jesus ele faz mais ou menos assim, cara de paisagem. Tá bom, beleza. Ah, está doente? Show. Beleza. Tá bom. Mas Jesus, você não vai correr lá, não? Você não vai lá, Jesus? O cara está beirando a morte. Ele já, tá, já foi condenado, já praticamente a morte. Jesus. Tranquilo. Passou quantos dias para Jesus ir lá? Quantos dias? Quatro dias. Vocês já pararam para pensar? quando, Como Jesus foi criticado? Jesus, ele não liga para mim. Jesus não liga. Porque se ele ligasse, ele largava tudo e vinha. Você sabia que o milagre fica maior quando a gente confia em Jesus todo o tempo? O milagre é maior quando a gente entende que o tempo dele, a vontade dele, o querer dele, a realização é dele. Querido, se não for 2020, pode ser em 2021. A gente não gosta muito de ouvir isso, né? Mas se não for 2021, pode ser em 2022. Mas de uma coisa, eu sei, se você confiar nele, no tempo dele, ele vai agir, ele vai resolver, ele vai fazer. E quando Jesus chega na cidade, interessante que quando Jesus chega na cidade, fazem duas perguntas iguais para ele. Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí vem outro falar a mesma coisa. Jesus, a outra. Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estivesse morto, viverá. Loucura. Gente, isso aqui não é para qualquer um entender não, tá? Até porque elas não entenderam. E quando, se eu não me engano, Marta ou Maria responde e fala assim, Senhor, eu sei que na ressurreição dos mortos, o meu irmão vai ressuscitar... Jesus, eu nem vou continuar, porque ela não está entendendo o nível que eu estou falando aqui para ela. Mas vamos fazer o seguinte, vamos acabar o assunto aqui, me mostra onde está o defunto. <risos> me mostra onde está o problema, me mostra. Porque eu sei o tempo, eu sou dono do tempo, eu sei como eu faço. Eu sei a hora que eu chego e eu sei como eu resolvo. Amém? E a Bíblia diz que Jesus chega no lugar. Ei, você sabia que todo milagre, você que está aí fora, você que está aqui dentro, você que está aí, é Cris aquela lá, ou é Cris? Glória a Deus. Você que está aí fora, você que está aí dentro, escuta uma coisa, existe um milagre de Deus na tua vida, você crê nisso? Você crê? Mas só que o milagre tem a tua participação. Jesus faz questão de você participar juntamente com o milagre com ele. Porque se você não tiver, ele vai falar a ele, não, quero que você esteja. Ele pode muito bem fazer sem você, ele tem poder para isso, mas ele quer que você tire a pedra. E depois que ele tira a pedra, ele chama o defunto, vem cá, defunto, agora você não é mais defunto, que eu vou te ressuscitar agora. Lázaro, vem para fora. E quando eu leio texto como esse, eu fico louco. Porque se eu estivesse ali, até eu ia sair correndo. Porque, meu Deus, Lázaro vem e de repente vê um homem enrolado naqueles negócios que antigamente, quando as pessoas morriam, enrolavam naquele treco e aí vem uma múmia. Meu Deus. <risos> e de repente aquele homem que não estava morto passou a reviver, ele tira tudo aquilo. E onde ele estava, ele ouviu a voz de Deus. Escuta uma coisa nessa noite. Não importa o problema, a dificuldade. Pro... Saber que o problema é dificuldade? Você talvez não, não consegue ter essa dimensão. Mas o problema é dificuldade, ele escuta a voz de Deus? Está onde? Talvez o teu problema esteja aqui, dentro de você. Talvez o teu problema está lá longe. Só que quando Deus fala, vem para fora... Vem para fora, vem tratar comigo aqui, porque eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que, que acontece hoje? Essa roda gigante de brincar, às vezes, ser cristão ou não, isso tem que acabar na nossa vida. Ou você de verdade entende que Deus está na tua vida, ou você entrega os pontos. Porque Ele sim está conosco todos os dias da nossa vida. Gente, se você lê salmo, você fica louco. A maioria dos salmos diz que ele está conosco. Ele está conosco, ele está conosco, que é senhor do exército está conosco. A saber que eu sou Deus. É um monte de coisa. Tudo afirmando que Ele está conosco. E às vezes nós falamos que os nossos lábios, que ele não está conosco. Então isso é mentira do capeta na tua vida. É mentira do diabo, porque o Senhor está conosco. Sabe por que, que Satanás mais luta pra, pra, contra a tua vida? É dizer que Jesus não está com você. Porque você sabia, um dos títulos do diabo é acusador, ele acusa. Ele é acusador, ele acusa, ele acusa você para Deus, ele acusa as pessoas, ele gosta de acusar. E muitas vezes ele vem na nossa mente lançando o certo, dizendo, não, você é um esquecido, rapaz, você é um abandonado, você não tem jeito, o barco vai afundar com você, querido. O barco pode até afundar, mas se Jesus estiver comigo, ele vai dar um jeito de resolver toda a situação, porque ele é Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Meu Deus. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Às vezes eu fico observando. Às vezes no barco da vida, gente, o barco da vida parece que vai afundar mesmo. Vai ou não vai? Se eu for perguntar a você aqui nessa noite. Quantas vezes você pensou, não, não, tem jeito, o barco vai afundar. Ui, oh, Jesus, não vai dar não, não vai dar não. não. Eu não vou passar desse ano, Jeová. Não vou passar desse mês. Tem gente aqui que já está preocupado com segunda-feira, com a terça, com a quarta e a quinta. Às vezes isso, isso às vezes tem se tornado normal, mas não pode ser normal para nós. Porque eu aprendi uma coisa, enquanto eu adoro meu Deus, Deus move céu e terra por causa de mim. Enquanto eu adoro ele, espontaneamente, porque o grande segredo não é você adorar ele, importante, é importante é você adorar espontâneo. Porque muitas vezes nós queremos adorar querendo receber alguma coisa. Engraçado que, interessante que quando... Davi luta com Golias e nós conhecemos a história. Eu estava conversando isso com meu cunhado, se estiver me assistindo aí, né? Você vai lembrar. É interessante que, por que que Davi, ele pega mais de uma pedra para lutar com Golias? Você já pararam para pensar nisso? Davi tinha tanta certeza que ia vencer Golias. Não tinha? Não tinha? Não tinha certeza? Por que que ele pegou mais de uma pedra? parado para pensar nisso? Sabe por que ele pegou mais de uma pedra? Porque ele, saberia, ele sabia que ele podia errar. Ele sabia que ele poderia cometer algum erro quando um, tacasse um gigante. Então, ele se prevenindo, ele pegou mais de uma pedra. Mesmo sabendo que o cara era um especialista, em funda, Eu já falei aqui uma vez, e vou repetir. Algumas pessoas acham que Davi venceu o leão, Golias foi lá, abraçou o leão, Golias. O leão e o urso, né? Não foi nada, gente. Davi venceu o leão e o urso com a funda. Ele com a funda foi lá, o leão e a ursa nas ovelhas, e pá, foi. Existem pessoas que querem usar a sua própria força, o seu próprio jeito. Mas Davi, ele usa aquele instrumento. E o engraçado é que, quando Davi luta com Golias, e eu, eu não me canso de falar isso, quando ele me cansa com no no, no, luta com Golias, ele, ele não acredita na força da tua funda, que era aquela ferramenta, ele acreditava na força do teu Deus, porque ele sabia que não era muito fácil. Se você achar que viver na terra é fácil, se você acha que você vir a esse culto é fácil, você não sabe, eu estava ouvindo a Marisa falando, existe lutas, guerras que você deixou na tua casa. Coisas, situações que precisam ser resolvidas na tua vida essa semana. Mas quando a gente descansa em Deus, Ele está cuidando de tudo. É como você falasse assim, peraí, peraí, agora não. Agora não. Eu, eu sei que eu estou diante dessa luta e dessa guerra, mas agora não. Agora não, luta, peraí. Dificuldade, fica aí. Agora é o meu momento com o meu Deus. E quando a gente passa a entender, identificar isso, a gente vive melhor. Então, eu quero, eu quero dar essas ferramentas para vocês, para a gente poder vencer. Diga comigo, eu, eu. sou vencedor. Diga comigo, eu sou, eu sou vencedor? Glória a Deus. Salmo 63, 1 um diz assim, ó. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito. Glória a Deus. Em uma terra seca, cansada, onde não há água. Glória a Deus. Jeremias 33 diz assim, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei gran, coisas grandes e firmes que não sabes, glória a Deus, João 15, 15 diz assim, já vós não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu pai, vos tenho feito a conhecer, glória a Deus, Daniel 10, o versículo eu não lembro aqui. Então disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração e compreender e humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Olha Deus respondendo, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso é loucura demais, meu Deus. Provérbios 3, 32 diz assim, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com, mas com os sinceros ele tem intimidade. Aleluia. Aleluia. Você quer mais o quê do que a palavra de Deus? para confirmar que quando nós já chegamos a Deus, quando nós somos íntimos com Deus, e quando não há timidez. Engraçado que quando Jesus, assim que ele manda o mar se acalmar, e assim que ele manda o vento se calar, ele chega assim, por que vocês são tímidos? Por que são tímidos? Por quê? Jesus repreende, porque às vezes, aí eu estava vendo o, o significado de timidez. E o significado de timidez, talvez você... você Sabe o que é timidez, mas, às vezes, você não vê o significado de timidez. Fraqueza, expressão de debilidade, fragilidade e... Esse aqui que eu achei louco aqui. Eu nem sabia que tinha essa frase. Frouxidão. Fraqueza, expra, expressão de debilidade, de fragilidade e frouxidão eu não sabia que tinha essa frase não, essa palavra não, essa palavra, desculpa, frase, misturo, frase e palavra, me ajuda aí quando eu falar isso. Frouxidão, deixa eu perguntar a vocês que estão aqui, é o quê? Você é frouxo? É, é, cacá. E Jeová, então é. Então Jesus estava falando assim, ó, vocês são frouxos. Vocês são frouxos, hein? Engraçado, se o pastor falasse para alguém, o pessoal sai da igreja, cara. O pessoal sai... Se o pastor falasse, assim, vocês são frouxos, pessoal, não vou ficar mais nessa igreja não. Mas quem falou aqui não foi o pastor, foi Jesus. Quando Jesus foi estar educado com eles, vocês são tímidos, vocês são frouxos, vocês são frágeis, vocês são fracos. Eu estava pensando numa coisa aqui, eu, às vezes eu penso em umas coisas assim, o inverso. Eles foram reclamar com Jesus, achando que Jesus não estava ali, Jesus não estava ligando. Vem comigo aqui, você que está me ouvindo aí. Pensa comigo. Se Jesus não estivesse no barco? Se viesse a tempestade, se viesse, e se Jesus não estivesse no barco? Todo mundo ia morrer? Hã? Alguém pode me responder aí? A gente não sabe, né? SDS, só Deus sabe. Engraçado que a gente tem uma mania muito feia. De às vezes culpar até Jesus por causa dos nossos fracassos. Talvez se o barco Jesus não tivesse, talvez podia ter até um, um sobrevivente. Porque aquele é dar um jeito de sobreviver. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes... Quantas vezes, eu acho que tem muitas histórias aqui, hoje, pelo menos, nós falamos sobre isso. Quantas vezes você passou por um momento tão difícil, pensando que o barco ia sucumbir? Diz aí para mim, foi uma vez? Quantas vezes você diz assim, eu não vou suportar. Essa situação eu não estou aguentando. Eu falo isso, tanto no psicológico, como dor no corpo. Quantas dores que você já sentiu, já falou assim, essa dor eu não vou suportar. Eu não vou passar, mas passou o tempo, que você passou, porque Jesus estava com você. Ele teve um jeito, uma maneira de resolver isso. Amém? Glória a Deus. Já estou terminando, gente. Você pode dizer assim nessa noite: Ele é lindo. Ele cuida de mim. Diga assim: Eu sou sobrevivente. Eu sou o sobrevivente. É. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No final o Brendo vai cantar um louvor aqui, tá? Falei para o Brendo cantar um louvor. Sobrevive! É esse. Glória a Deus! Glória a Deus. Isaías 65, 24 diz assim, antes de clamarem, eu fico louco com a palavra, eu responderei, ainda não estarão falando, ainda que não estarão falando, eu os ouvirei. Gente, isso é coisa de intimidade mesmo. Essa é coisa é íntima. Antes de clamarem, antes de falar alguma coisa, sabe o que é isso? É posicionamento, como a gente se posiciona diante de qualquer situação. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu não sei se é uma, essa notícia é muito boa. Eu não sei se essa notícia é boa. É, é tão ruim né? nesse tempo, é tanta má notícia. Eu não sei se virão mais pandemias ou piores que essa. Talvez pandemias que você e eu não sei como se comportar diante de... Como a gente vai ter que se comportar, a sociedade vai explicar para a gente como agir. Mas como será o meu comportamento sendo servo, santo e salvo? Porque você sabia que antes de você entrar, entrar no lugar onde Jesus preparou, Ele já te chama de salvo? Você lembra daquela mulher com 12 anos, Jesus já tinha salvado ela, antes mesmo, antes mesmo de ela entrar, no lugar onde Jesus foi preparar. Você sabia que você já é chamado cidadão dos céus, sem pisar ainda na cidade santa? Você nunca parou para pensar nisso? Ou seja, Jesus já está contando, esperando você lá. Jesus já foi assim, ó, eu vou preparar o lugar. E eu acho muito legal Jesus, que Jesus era convicto, eu vou preparar lugar e levarei a vocês também. Porque eu estou preparando lugar para vocês. Ele é convicto ao nosso respeito. E nós precisamos ser convictos ao respeito dele também. Obrigado, meu amor. Onde eu estiver, vocês vão estar também. As palavras bíblicas ou as palavras do próprio Jesus são palavras de convicção, de certeza. Diga comigo, certeza certeza. Aí você parte para a fé. Fé, diga comigo, fé, é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Mas é fé. Isso que eu acho a coisa mais louca de servir a Deus. É aquilo que eu não estou vendo e eu tenho certeza que existe. Se você falar para alguém que não conhece a Jesus, ele vai até chamar de você de louco. Mas Jesus foi preparar lugar para você e ele já falou assim, ó, eu já estou indo, e daqui a pouco eu venho buscar vocês. Agora, não pode acontecer você não acreditar que Jesus foi preparar lugar para você. Enquanto você está aqui na Terra, você está nesse estágio, se preparando para entrar no céu. Engraçado que, nesse período, né, todo mundo estava falando de pandemia, a gente fala tanto em morar com Jesus, todo mundo com medo de morrer. Eu vou morrer. Oh, 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 eu vou morrer, eu vou... mas a gente não fala tanto com o Céu. Por duas maneiras você vai: através da morte e através de Jesus votar Então acalma o teu coração aí que Ele cuida de tudo, Ele está cuidando de tudo, Ele está preparando tudo. Até seus dias aqui na terra, Ele sabe de quantos dias você vai estar aqui na terra. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Ele tem o controle, ele tem a situação, ele tem o controle da situação e te dá liberdade para você escolher a Ele de verdade. Então, escuta uma coisa, calma o teu coração. Existe um louvor que, 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 que a gente pode comparar com essa música que a gente cantava quando era na Assembleia de Deus, que eu gostava assim. As ondas atendem. Eu cantava no coral, assim, não é, Morel? Lembra que eu cantava no coral? Eu era no coral. Praticamente fui convidado a sair do coral porque eu cantava muito bem. Eu cantava mais que eles, né? Contrário. <risos> Aí, cantava a música assim, ó. As ondas atendem ao meu mandar. Uh! O que é encapelado? Ah, é. Ah, vai, continua. Amirados e homens do gênero do mal, das águas não podem anau tragar. que leva o Senhor rei dos céus e Tem mais gente da Black. Mandar sossegar. Só os homens, vamos, homens. Os homens falam, sossegai. Vai. vai lá, fala de novo. Os homens sossegai. Os homens, sossegai! Sossegai, sossegai! Eu fazia isso no coral. Sim, sossegai! Você pode aplaudir o rei, pode! Eita, Deus poderoso! Quando as ondas vêm, querido, fica tranquilo que ele está no barco. Ele está no barco da tua vida. Ele, você está pensando que você está sozinho dentro dessa situação aí? Está, talvez você vai passar por uma situação, uma cirurgia, ou você vai passar por algo, ou você vai passar por, um, sei lá, alguma coisa. Ele está com você.